0: Bienvenidos a la semana de Ronda Divisional. Tuvimos uno de comodines bastante emocionante con sorpresas, por cierto, cómo nos fue en nuestros picks, ya lo iremos revisando, pero ahora son los mejores ocho equipos de la NFL, que nos quedarán con cuatro en camino al Super Bowl después de este domingo. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español, yo soy Rebeca Landa, muy bien acompañada, como siempre, junto a Pablo Viruega y Tapanava. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Un saludo también al TAPA, un, un abrazo y a todos los que nos escuchan aquí en NFL Live, el podcast en español. Pues viene la ronda divisional, creo que en los comodines eh, los partidos estuvieron bien atractivos, bien interesantes eh, y creo que los que acabaron eh, ganando, o sea, no hubo una sorpresa mayúscula, creo que independientemente de que hubo unos desfavorecidos que... No, que ganaron, pero creo que estaba dentro de lo normal, ¿no? Ya, ya iremos hablando de ello y de lo que viene ahora en la, en la ronda divisional.
0: Así es. Tal vez el ranking nos daba la sorpresa, pero ya sabiendo de cómo venían jugando los equipos, no fue el caso. Tapa, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rebe Pablo? Muy buenos días. Bueno, buenas tardes, buenas noches a los que nos hagan el favor de escucharnos a la hora que sea. Una ronda divisional en la que cinco equipos. Vienen en rachas de cinco eh, victorias o más. Es decir, la revolución les está haciendo justicia. El promedio de edad de los corebacks es el más joven desde 1950, 25 años y 278 días. Reitero, parece que la revolución le está haciendo justicia a la NFL. Cinco equipos con rachas de cinco victorias o más.
0: Así que muchísima calidad lo que vamos a ver y lo que estamos viendo en esta postemporada. Comienza la ronda divisional en sábado, ya acabó, por cierto, lunes por la noche, ya fue el último. Pablo, muchísimas felicitaciones por una temporada más de Monday Night Football.
1: Gracias, Rebe. Un, un trabajo en equipo con toda una enorme producción, como ustedes saben, en los cuales ustedes también estuvieron involucrados. Y pues sí, cerramos con con un partido eh, muy atractivo, ¿no? El caso de enfrentar a Dallas con lo que pudo haber sido el último partido de Tom Brady. No sabemos si en la NFL, muy probablemente en el último partido de Tampa, de de, de, con Tampa Bay, pero pues gracias y y extendemos esta felicitación a todo el equipo de ESPN que, que forma parte del Monday Night Football
0: extraordinarias producciones semana a semana de la mayor calidad y también ha habido esos momentos extraordinarios, emocionantes y también se vivió un momento difícil pero siempre como grandes profesionales bueno, la ronda divisional inicia este sábado con el partido entre los Chiefs y los Jaguars, sábado a las 3.30 tiempo del centro el número 4 son los Jacksonville Jaguars, el número 5 son los Kansas City Chiefs que como ganaron esa primera siembra de la AFC van a jugar por primera vez después de descansar la semana pasada ahora parece ser que estos jaguares simplemente no se van. Y estamos hablando de un equipo que terminó con un récord de cu- que inició la temporada con un récord de 4 y 8, encontraron la manera de meterse a la postemporada. Iban en un déficit de 27 a 0 ante los Chargers, consiguen avanzar y ahora enfrentarse a unos Kansas City Chiefs que tienen a Patrick Mahomes y que son rivales del Oeste de la AFC. Bueno, ¿qué podemos esperar de este partido? Porque eh, sabemos quiénes parten como favoritos sin duda alguna, pero hay posibilidades de que una vez más los jaguares logren molestar logren poner en duda la supremacía de los Chiefs, Pablo
1: yo creo que sí yo creo que tienen eh, argumentos eh, para, para complicarle el partido a Kansas City, sale como favorito Kansas City y creo que lo va a ganar, pero ¿qué tendría que hacer eh, Jacksonville? jugar con una gran defensiva, obviamente no se puede dar el lujo de perder olvídense de cuatro o cinco balones en una primera mitad, con Kansas City no te puedes dar el lujo probablemente de perder un solo balón, porque tú no sabes cómo puede transcurrir un partido lo pueden aprovechar, Kansas City es un equipo que te puede anotar rápido o te puede mantener ofensivas sostenidas creo que aquí sí va a tener mucho que ver Como sucedió con con los Chargers, porque eh, la defensa, la defensa de Jacksonville, podríamos pensar, bueno, pero la ofensiva vino de atrás y regresó. Sí, pero quien mantuvo a raya toda la segunda mitad eh, fue la defensiva de Jacksonville, un trabajo en conjunto. Sí creo que la defensa tiene que maniatar a a, a la ofensiva de, de los Chiefs, tiene que incomodar constantemente a Patrick Mahomes, tiene que eh, presionar solamente con sus frontales. Eh, entonces, eh, es un, un equipo el de Jacksonville que tiene un muy buen entrenador, muy buen staff de coacheo y que por momentos se ejecuta bien y por otros no. El tema es que enfrente tienes al equipo más experimentado. Hace un, hace un momento decía el TAPA, la juventud de los corebacks. Bueno, Patrick Mahomes es el segundo de mayor edad detrás de Dak Prescott, pero es el que más kilometraje tiene de postemporada, probablemente que todos los equipos que hay y junto con los Chiefs también, y juegan en casa. Entonces, sí es un poquito más complicado para Jacksonville, creo.
0: Sí, y también el reto de la defensiva etapa para los Jaguars es justamente detener a uno de los hombres. Eh... Más más explosivos, tal vez, o más productivos de los Kansas City Chiefs, que es Travis Kelsey, y ese es un reto verdadero para esta defensiva, que fue una de las peores de la temporada regular cuando se trata de cubrir a las alas cerradas.
2: Sí, Rebe. Bueno, ese es el reto yo creo que prácticamente de cualquier equipo en la NFL cuando se trata de Travis Kelsey, como bien mencionas, y además es uno de tus pocos talones de Aquiles en este momento en el que vas en el mejor ritmo probablemente y la mejor motivación que puede haber en toda la NFL, pues peor se complica. Ojo, es prácticamente imposible pensar que los Jaguars le van a ganar a Kansas City por donde lo veas. Para empezar, nunca ha perdido un partido de ronda divisional como titular, Patrick Mahomes. Nunca ha perdido un partido antes del juego de campeonato de conferencia en su estadio, Patrick Mahomes, y eso porque lo perdió el año pasado contra Cincinnati en tiempo extra. Pero, uno de los equipos que mejor presiona a los corebacks durante las últimas ocho semanas es precisamente el de Jacksonville. Y Jacksonville, si quiere Evitar el daño con Travis Kelsey va a tener que estar arriba sobre Patrick Mahomes y ese probablemente sea el punto menos fuerte. Ojo, no una debilidad, pero mientras que su índice de pasador sin presión, cuando le mandan cuatro hombres o menos a presionar a Patrick Mahomes de 119 puntos, cuando le mandan cinco o más hombres a Mahomes para presionarlo durante toda la temporada... Su índice de pasadores de menos de 60 puntos de rating, 57.7. Entonces, la manera en que ellos pueden mantener a, a raya a Travis Kelsey y en general a Pat Mahomes es a través, de, a través de, la, de la presión. Y de eso ha vivido la defensa de Jacksonville. Durante la segunda mitad de temporada, una segunda mitad que, pues digo, está de más decirlo, los tiene ahorita en la ronda divisional de playoff, cuando después de lo que tú mencionabas, un equipo que más bien parecía que estaba peleando la primera selección global otra vez del del próximo draft. Por eso es que va a ser tan importante eh, estar arriba de Mahomes, porque prácticamente, y eso aplica para varios equipos, la única manera de evitar que que los hagan pedazos atrás va a ser estando sobre el coreback.
0: Sí, también agregaría a eso, tú pones un muy buen punto eh, defensivo, pero agregaría que de manera ofensiva Jacksonville no se puede dar el lujo de iniciar lento. Y lo han hecho prácticamente un hábito durante la primera mitad de esta temporada. Un déficit de 11 puntos en la primera mitad y luego vienen y se presentan en la postemporada con un récord positivo. Lo mismo vimos la semana pasada. Creo que también eso es algo que también por otro... De, de alguna forma, mencionó Pablo, ¿no? no se pueden dar el lujo de cometer esos errores, de irse abajo ante una ofensiva muy explosiva de los Kansas City Chiefs. Así que creo que los tres estamos de acuerdo en que los favoritos son Kansas City y que los vemos pasando al final de la conferencia americana. ¿Estamos en lo correcto?
1: Estamos en lo correcto. Estamos, estamos, estamos en de acuerdo, lo correcto. En lo correcto. Y, y bien completo. importante tiempo de posesión, ¿eh? Tiempo de posesión, si Jacksonville puede ganar en tiempo de posesión, deja fuera a Mahomes, también es bien importante. Sí. O sea, tiene que ser un partido casi perfecto Jacksonville, no para ganar, para estar en la pelea y poder competir, ¿no? creo yo.
2: Sí, de acuerdo. No, por otro lado, es, esa fue la manera en que prácticamente estuvo competitivo Jacksonville durante el partido de la temporada regular, que ganaron 27-17 los, los Chiefs. Todo el mundo pensaba que eso iba a ser una paliza y que por fin iban a poner en su lugar porque era cuando venía despegando eh, el equipo de, de Jaguares, pero reitero, ¿eh? este equipo de Jacksonville durante las primeras ocho semanas fueron 25.6% de presión al coreback, desde la semana nueve a la fecha lleven casi el 40% la cantidad de capturas promedio de la semana 9 a la fecha es de casi siete esa puede ser la única manera y por supuesto que este equipo de Jacksonville no se puede dar por descontado pero coincido con ustedes en que venir de atrás, no sé si se acuerdan Dallas a mitad del tercer cuarto los tenía 17 puntos abajo mm. y yo Todavía no me explico cómo es que Trevor Lawrence y compañía, con dos tipos que se apellidan Jones, uno jugaba en Detroit, se llama Marvin, y el otro, sí. eh, St. Jones, que nadie sabía ni que existía, pues están ya en la ronda divisional de los playoffs, y mucho tiene que ver también Travis Etienne, y creo que esa va a ser una de las pocas maneras que tienen de competir, porque, dicho sea de paso, y como es costumbre, la defensa de, de Kansas City no es precisamente la fortaleza de este equipo.
1: Oye, ¿y si, tú no te, te, y si tú no comprendes cómo lo hicieron, los Chargers están, bueno, ya te imaginas cómo, <risa> ¿no? Sentados con un psicólogo. Sí.
0: sí. Bueno, Oye, y tomando pues, decisiones, ahora... ¿eh? Empezando a despedir, a deslindarse de algunos entrenadores, coordinador ofensivo, no head coach, pero bueno, sí están tomando sus medidas.
2: Oye, y en Estados Unidos ya se lo toman de broma, ¿no? Este, Ahora dicen que ya la Chargersearon los equipos que pierden. <risa> Porque dicen que esa ha sido la historia, pues no digamos en los últimos años, ¿no? Desde cuando yo cubría a los Chargers y Pablo, ¿tú te acuerdas? Tenían unos equipazos que decías, es más fácil ganar que perder. Y perdían de las maneras más exóticas. Cuando la Denian Tomlinson era el coreba, cuando estaba Drew Brees allá, Doc Flury, Jim Harbaugh. Por eso es que toda la semana, en todos lados acá en Estados Unidos, cómo han hecho mofa. De los Chargers y, y Rebe, tú dices que ya están empezando a despedir gente alrededor. Lo chistoso es que ahora resulta que el único bueno es Brandon Staley, cuando aquí uh-huh. nadie puede creer que Brandon Staley sigue en su puesto.
0: Sí, sí
2: exacto.
1: Pensábamos Corriera, que íbamos. Bueno, corrieron uh-huh. a, la, a Lombardi, a la, al, entren, al coordinador ofensivo, y sí. la libró, ¿eh? Brandon Staley la libró, porque era sí. también para que lo echaran.
0: Sí, sorprendió. Y esa mofa, ¿no? De los analíticos y las respuestas. Otros que dieron la sorpresa digamos, por el ranking, por cómo venían calificando, fueron los gigantes de Nueva York ante los vikingos de Minnesota que semana a semana, dijimos, nos ponen en muchísimas dudas. En la ronda de comodines acabaron cayendo ante los Giants, por lo que ahora, en sábado, a las siete y cuarto tiempo del centro, tendremos el partido de rivales del este de la nacional es increíble porque en la nacional tres de los cuatro equipos restantes son del este de la nacional y al principio de la temporada como hablábamos de la baja calidad que había en esta división, bueno vinieron a callarnos a todos la boca así que ahora las Águilas de Filadelfia, la siembra número uno que también descansó la semana pasada Va a enfrentarse a sus rivales de la división a los gigantes en US Bank Stadium el sábado por la noche. Ahora, esta será la segunda vez que se ven frente a frente, por lo menos para las Águilas de Filadelfia, porque fue el duelo de la semana 18, donde Jalen Hurts pudo jugar después de sufrir de una lesión de hombro. Pero estuvo muy apretado este partido y eso que los Giants estaban jugando con varios jugadores de segundo equipo así que también, ¿qué tanto podrían sorprender los Giants que están en la postemporada por primera vez en creo que seis años o siete años y que eh, bueno, solamente han ganado dos de los últimos ocho partidos en los que se han enfrentado a Filadelfia, no es un reto fácil para los gigantes que tan probable veas que tengan el offset por decirlo de alguna manera, ante las Águilas de Filadelfia, Tapa?
2: Muy probable, aunque de nueva cuenta, wow. no, no van a ser los favoritos, ni mucho menos. Este equipo, prácticamente con puros suplentes, me refiero a Nueva York, eh, perdió 16 a 22 y el juego estuvo emocionante en la última semana de temporada regular, cuando pues en realidad los únicos que sí tenían por qué jugar eh el partido y por qué ganar, eran los Eagles. Los Giants ya, ya nos iban a mover de la, de la siembra, eran los séptimos. Filadelfia necesitaba ganar para asegurar no solamente la ventaja de la postemporada y haber descansado la semana pasada, sino para ganar el título divisional, en dado caso de que ellos hubieran perdido y ya las hubiera ganado, me los mandaban a Comodines a pesar de todo lo que sucedió. Es un equipo que, si se acuerdan, perdió dos de los últimos tres partidos, tres de los últimos cinco, y contra los gigantes metieron prácticamente a todo lo que tenían, absolutamente a todos sus titulares, y eso incluyó aún todavía mermado Hurts. Este equipo de los Giants viene con la motivación Viene con uno de los mejores eh, juegos que haya tenido Daniel Jones. Saquon Barkley está más sano que nunca. Y eso es de tener miedo cuando estamos ya hablando de playoff. ¿Por qué? Porque gracias a Saquon Barkley pusieron la mejor defensa que puedes tener contra un equipo como Minnesota, que es tener a Justin Jefferson, a Kirk Cousin, a Adam Thielen, a todos ellos en la banca con prácticamente siete minutos más de tiempo de posesión. Ese va a ser el mismo plan de juego que le van a meter a Filadelfia a un, dos rivales que se conocen de sobremanera y reitero, los Eagles no están jugando su mejor fútbol están golpeados eh, en el último partido que han jugado eh, A.J. Brown tuvo 95 yardas, de Devontes 67 y Dallas Gotter 46, ¿a qué voy? Otra vez, jugaron con lo mejor que tenían y sufrieron para ganarle a los suplentes, a los suplentes incluyendo al coreback de los Giants, que se día jugaron con David Webb. Entonces, ahora, cuando un equipo viene en ritmo, el otro descansó y pudo recuperar que quizá golpeado o no, pero mal que bien, se salen de un, de un ritmo que tampoco era el mejor. Aguas con los Giants uh-huh. frente, a, frente a los Eagles, asisten el Lincoln Financial Field, que probablemente esa pueda ser una de las mejores armas del equipo que ganó 14 partidos en temporada regular.
0: Sí, será interesante porque, a ver, hablábamos de Jalen Hurts como un posible candidato de jugador más valioso, ¿no? Y después acaba lesionándose y reafirma un poco eso porque los Eagles acaban perdiendo los dos partidos donde él no inicia. Ahora, es verdad que aunque los Giants estaban jugando con la mayoría de sus suplentes, también las Águilas por la condición de Jalen Hurts, no pudieron moverse bien a la ofensiva como estábamos acostumbrados o como nos tenían acostumbrados. También esa semana de descanso podría favorecer a Jalen Hurts, pero la conversación durante toda la semana, Pablo, ha sido eso, que parece que hay como un bounty hunt en Jalen Hurts en su hombro, que quizá van a querer lastimarlo porque saben que por ahí eh, aumentan las posibilidades de los Giants de ganar, limitando el buen desempeño de Jalen Hurts, que no sabemos bien en qué condiciones llega después de haber jugado solamente un partido desde diciembre.
1: Sí, está claro lo que tiene que hacer Nueva York, ¿no? Nueva York, como bien dice el tapa, los gigantes tienen que correr el balón, dominar el reloj de juego. Es un equipo que ejecuta muy bien un plan de juego que establece muy bien Brian Double. Podrá ser sencillo, el chiste es que lo ejecutan bien y con, por muy sencillo que sea un plan de juego porque a veces no es tan complejo pues si un par, si un juego si un plan de juego está bien ejecutado es difícil poderlo frenar creo que a la defensiva van a tener que pegarle tienen que pegarle a Jalen Hurts y esto no se trata de lastimar o de, de dañar a un rival no pero es es el arma más importante que tiene Filadelfia y entiendo el punto que tú dices Rebe de pues, tiene que pegarle tienen que, 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 que hacer sentir que 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 Jalen Hurts Piense a la siguiente jugada si va a querer correr o no, o que de plano tengan que modificar el esquema de juego. Vamos a ver también de qué manera el esquema de juego de Filadelfia involucra a un Jalen Hurts con jugadas diseñadas para que él corra. Este hombre es una pieza bien importante en el esquema de Filadelfia. Es un muy buen pasador y es un muy buen corredor. Carmen Mishu te puede pasar bien el balón, pero no tiene impacto para correr como lo tiene eh, Jalen Hurts. Y entonces cuando tienes un coreback con estas condiciones, lo involucras de las dos formas. Y por eso es que tuvo éxito en la temporada Filadelfia, porque era muy difícil de tener a uh, Jalen Hurts con todos los elementos que hay alrededor. Pero si lo logras tocar, si le lo logras eh, pegar, si, si limitas ese juego terrestre, va a tener posibilidades el equipo de, de, de Nueva York. Sí creo que Filadelfia es un mejor equipo, sí creo que es más balanceado, más equilibrado, pero hay una debilidad muy muy latente en Filadelfia, la defensa contra la carrera, que curiosamente es la parte más fuerte que tiene Nueva York. Entonces va a ser un partido muy cerrado, divisional. No me extrañaría que, 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 nueva, que los gigantes pasen por lo mismo, aunque bueno cuando se enfrentaron en temporada regular Eh, Filadelfia promedió 194 yardas por tierra entonces puede correr también el balón ante esa defensa Filadelfia eh?
0: Eh, y no nada más Los gigantes están haciendo lo suyo por tierra con Saquon Barkley, pero también Daniel Jones lo hemos visto correr bastante. La semana pasada corrió para tantito más de 75 yardas ante los vikingos de Minnesota. Así que ese también podría ser otro factor. Daniel Jones está jugando el mejor fútbol americano de su carrera con Brian Dable como entrenador la semana pasada, 300 yardas por aire, dos touchdowns, cero intercepciones, además de lo que ya dije por tierra, y en general ha estado fuera de muchos errores esta temporada, así que sí existe la posible sorpresa de los gigantes de Nueva York, aunque podemos estar de acuerdo que Filadelfia, si Jalen Hurts estuviera sano, probablemente no estaríamos hablando tanto de esto y cuestionándonos dónde acabarán ¿Querías decir algo?
2: Sí, hay que recordar, eh de eso hizo su temporada Daniel Jones, de estar corriendo el balón hubo un momento eh, en el primer tercio de la campaña que era el, eh, los Giants eran líderes en yardas por carrera de la NFL y de esas yardas prácticamente eran las mismas las de Sacón Barkley que las de Daniel Jones eso fue parte del nuevo staff de entrenadores de decir bueno vamos a aprovechar sus fortalezas y como alguna vez dijo el entrenador Jason Garrett si te va a durar cinco años pues que te dure bien hecho es decir si de un día me lo van a desencuadernar de un golpe, bueno, que por lo menos te dé las yardas, porque recuerden que no había un coreback probablemente reclutado en primera ronda que estuviera más en la silla caliente que Daniel Jones cuando comenzó la temporada todo el mundo ha pensado porque yo lo sigo pensando, que no merecía ser una séptima selección global de la, de la NFL de Daniel Jones y eso te trae, pues obviamente reitero, el poder mantener a la ofensiva rival Ustedes imagínense, si ganan el tiempo de juego por siete minutos como lo hicieron contra Minnesota y tienes a A.J. Brown, a Devante Smith, a Jalen Hurts, a Miles Sanders en la banca durante siete minutos más que tu equipo, pues tus posibilidades de ganar se incrementan, porque como bien dijo Pablo, este equipo de Filadelfia probablemente es mejor a la defensa que la ofensa, y eso es mucho decir. Y no sé si, se, si este equipo de, de los Giants les, les recuerda, porque así sucedió, aquel de Eli Manning, cuando en el 2007 eliminaron en la ronda divisional a aquellos Cowboys de Tony Romo, que habían ganado 13 de 16 partidos, eh, cuando Romo... Eh, ...Jason Witten... ...de, Mar- de Marco Murray... Y ...algunos jugadores más se fueron a los cabos... ...en la semana de descanso para concentrarse... ...y alejarse del ruido... ...y vinieron y les metieron una repasada... ...que hasta la fecha seguramente Romo... ...lo tiene en una de sus peores pesadillas... ...pues el equipo era muy similar... ...un equipo que corría... ...un equipo que pasaba solo cuando era necesario... ...una defensa agresiva... ...pero que llegó en buen ritmo... ...precisamente cuando más se necesita... ...que son los playoffs. ...siguiente escena campeones del Super Bowl quitándole incluso lo invicto a
0: los patriotas de Inglaterra bueno, sería el rompequinielas de todos si se repite la hazaña, por lo pronto sí. se tienen que ya enfrentar a ¿no? estas águilas de Filadelfia bueno, sí, sí, me refiero a que sí lo consiguen otra vez a ver, vamos a dar rápidamente nuestros pronósticos, entonces Eagles o Giants Pablo
2: Bueno, mientras Pablo lo medita bien, no, una padre, no, 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 Lo no dejamos ah, con la... Okay. Sí, exacto. Me, me, quedé así, <risa> me quedé así pensando. Era broma, Congelado. Recordemos no, es que de, de, de Tony Romo y ese equipo de las 13 victorias que los Giants eliminaron quedé, cuando Tony Romo le tiró un pase a Patrick Creighton en la última jugada y se quedó en la yarda uno. Ya ni me lo recuerdo. Y me
1: quedé, me quedé mudo, me quedé mudo. No, oye, me, este, fíjate que eh, Oye, a ver, antes de dar el pick, este dato Ah. es importante porque tú lo decías, Rebe. La división este, este, que tanto se le tiró al inicio de la temporada y todo eso. Ya sabemos, ahí hay tres equipos en la ronda divisional. Mm. 1997 fue la última ocasión que tres equipos de la misma división se metieron hasta una ronda divisional. Y fueron los Packers, los Vikings y Tampa Bay en la división central de la conferencia nacional, antes de que viniera esta reacomodo de las divisiones, había solamente tres divisiones, cinco equipos por cada división, y de hecho, esa postemporada, cuatro equipos de la misma división se metieron a la postemporada, Detroit, aunque no lo crean, se metió a los playoffs, pero quedó eliminado en la ronda de comodines, así que, eh, pues desde aquel entonces, no se presentaba lo que hoy estamos viendo de tres equipos en la ronda divisional e incluso hasta podría haber final de conferencia ¿no? con ¿Sí? equipos de la, misma, de la misma división eso ya lo cocinaremos aparte el tema de Dallas y San Francisco bueno, ahora sí, para que eh, crean que no lo estoy evadiendo me quedo con Filadelfia para ganar el partido
0: <risa> ok, tapa
2: Voy con los New York Giants Football Club, así como como lo oyen. Van a eliminar a los siglos el próximo eh, sábado porque Jalen Hurd no anda bien. Tampoco es el coreback MVP. Eh, Jalen Hurd basa mucho su juego, aunque no sea su prioridad, y soy medio contrastante, en sus piernas la semana pasada. Perdón, en el, la semana antepasada, en el último juego de temporada, y reitero, contra los suplentes de los Giants, nueve acarreos, trece yardas. Si Jalen Hurts no se mueve con confianza, no puede pasar con confianza, no puede eh, ir, ir adelante de la línea de scrimmage con confianza. Y si un equipo sabe que no tiene nada que perder y todo que ganar y varios ya hasta conservaron su empleo, y entre ellos creo que está Daniel Jones, son los New York Giants.
1: Oye, si eso valiente. pasa valiente oye, si eso pasa si eso pasa, el lunes a primera hora quitan la estatua de la libertad y ponen a Brian Double ahí ¿eh?
2: <risa> oye, reitero ¿eh? este Qué equipo loco. con nueve victorias en el 2007, le ganó probablemente al mejor equipo, hombre por hombre y en récord que han tenido los Cowboys en 25 años sí. y si se acuerdan, estábamos allá sentadotes Pablo en Glendale, cuando estábamos viendo sí. lo que estaban haciendo contra Tom Brady, y, eh, y mientras este, echaban festejo los Miami Dolphins, cuando parecía que Brady les quitaba, ese el único equipo invicto, o sea, hay momentos y creo que este equipo de los Yayas tiene ese momento
0: Muy bien, pues ya lo veremos. Recuerden que ese sigue siendo un partido del sábado por la noche. Apenas vamos a la mitad de nuestro análisis de la ronda divisional el domingo a las dos tiempo del centro, los Bills contra los Bengals. Y somos afortunados, hay que decirlo así, de poder ver este enfrentamiento, uno que quedó cancelado en la semana 17. También afortunados de que Damar Hamlin se está recuperando bien y no nada más que ya salió del hospital y todo, sino que es muy probable que vaya a ver el partido. Así que prepárense para unos Bills inspirados y motivados. Eh, de todas maneras, hay que cuestionarnos cómo llegan estos dos equipos, porque... La realidad es que tuvieron en la semana de comodines duelos difíciles ante coreback suplentes. Los Buffalo Bills ganaron 34-31 ante los Miami Dolphins, que estaban jugando con su tercer coreback, y los Cincinnati Bengals 24-17 ante los Ravens de Baltimore, sin Lamar Jackson. Así que este va a ser un partido eh, sin duda alguna, muy interesante, pero que me pregunto cómo llega cada uno de estos equipos después de lo que vivimos la semana pasada. Pablo.
1: A ver, yo creo que eh, los dos tienen ciertos puntos donde nos generan incertidumbre. En el caso de, de los Bills, más allá de que se les complicó el partido, a mí lo que me llama la atención de los Bills es que Josh Allen sigue cometiendo errores. El equipo es tan bueno, explosivo a la ofensiva, con, con, con una muy buena línea defensiva para presionar al coreback, que logran sobreponerse de esos errores. Pase interceptado y el balón suelto. Eh, entonces eh, sigue, sigue sumando en ese casillero Josh Allen. Josh Allen y Dak Prescott son los eh, equipos, perdón, son los corebacks que más intercepciones eh, tienen llegando a la postemporada, ¿no? Entonces, eh, ese es un punto. Conforme avances en los playoffs, es eh, menos probable que ganes partidos si tienes esa cantidad de entregas de, de, de balón. Otro punto que me genera un poco de, de pues de incertidumbre con el caso de los Bills, no sé si a ustedes les pareció que en el juego contra Miami llegó un momento en el que el que estaba mandando las jugadas en los Bills de Buffalo era un niño de 13 años, pero jugando John Madden, jugando Madden, el, el, el videojuego uh-huh. Madden, ¿no? Todas tienen que ser Hail Mary todas tienen que ser pases de 20 yardas profundos. oye tienes que correr el balón no es tu fuerte correr el balón, de acuerdo pero tienes que equilibrarlo, tienes que buscar otras armas, era repetitivo constantemente lanzar pases y pases profundos y entonces se vieron frenados y se apretó el partido, contra Cincinnati que es un equipo que presiona bien al coreback que tiene buenos safeties esos pases o pueden ser interceptados o puede ser captura para, para Josh Allen, entonces creo que tiene que mejorar eso Buffalo, para mí es un mejor equipo tienen la ventaja de jugar en casa es ligeramente favorito los Bills de Buffalo y otra interrogante de Cincinnati que es muy grave es la protección al coreback no protegen a a Joe Burrow por un tema también de que la línea ofensiva está lesionada pero contra Baltimore también un equipo que no contaba con Lamar Jackson se complicó ese partido y si no es por ese balón suelto que regresa a 98, ¿verdad? Yo no sé qué uh-huh. hubiera pasado. Muchos dicen, no, es que con Lamar Jackson hubieran ganado el partido. Bueno, también, si mi abuelita hubiera tenido bigote, pues hubiera sido mi abuelito, ¿no? Entonces, este, <risa> sí, entonces, sí, o sea, aquí aventamos especulaciones para todos lados y no sabemos. Lo que sí sabemos es que en un partido donde los dos equipos eran ampliamente favoritos, Bengals y Búfalo, se les complicó demasiado el encuentro.
0: Sí demasiado, y como bien dices mucho tuvo que ver esos errores que tuvo Josh Allen, a ver, dos intercepciones fombleó el balón tres veces incluyendo una que fue regresada para un touchdown de Miami eh, habíamos hablado de un Josh Allen que estaba en la conversación de jugador más valioso, que ha bajado drásticamente por momentos su nivel pero más que eso es como preocupante verlo hacer esto en la postemporada, porque hubo un momento por ahí de la mitad de la temporada donde tuvo malas semanas, muchas intercambios de balón y luego parecía que recuperaba otra vez ese alto nivel y luego tienes este partido con tantas entregas de balón te vuelves a cuestionar qué está pasando con Josh Allen qué está pasando con este equipo que por cierto hablabas de el déficit que tienen en la línea ofensiva los Cincinnati Bengals, pero también la secundaria de los Bills. Es de preocupación por todas las lesiones que están teniendo, las ausencias importantes más allá de Damar Hamlin. ¿A quién ves tú ganando este partido, Tapa? eh, ¿Y cuáles son nuestras dudas enfrentándonos al duelo del domingo por la tarde?
2: Yo creo que van a ganar los eh, eh, Buffalo Bills y mira que me la soltaste así en frío, ¿no? Me estaba preparando que por lo menos primero veíamos una campanita del partido, pero bueno. Sí, eh, sí, sí, por eso está sí, la sí, lengua sí, se le sí, trabó, ¿no? Sí, sí. Ese, le, pusiste, los, le, le, le echaste el café bien caliente y, sí, y, Perdón, y, perdón y vivo, tapa, ¿no? perdón. No, 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 está bien. Van a ganar los Bills, y, y precisamente ah. ustedes lo acaban de mencionar. Eh, está la defensiva secundaria con lesiones, con golpes de los Bills, tampoco nunca ha sido la mejor, pero presión, mata pasador con el debido respeto. Ustedes lo comentaban. Eh, la Collins, Alex Kappa, eh, Jonah, Jonah Williams, lastimados. Es probable que Williams juegue. Pero, eh, ¿en qué estatus? ¿Quién sabe? La marca de Joe Burrow este año fue de 41 capturas. Sextos en la NFL, cuando le habían firmado el cheque a tres de los cinco linieros, incluyendo a Lael Collins, que llegó de Dallas. Cuando... Joe Borro no es capturado o no es presionado prácticamente, es invencible. Pero la defensa de los Bills, a pesar de la baja de Von Miller, vive de la presión al coreback. Y creo que ahí va a estar la diferencia. Ustedes hablan de que, cierto, Josh Allen eh, suelta balones, ha fumbleado, intercepciones. Pero él da fútbol espectáculo, muchachos. Cuando tienes a Estefón Dix, mm-hmm. tú sabes que puede, puede, buenas cosas van a pasar. Él anda con media tintas. ¿Se acuerdan del tiroteo en la ronda divisional el año pasado? Bueno, contra Kansas City, pues prácticamente él les aflojó a la defensiva de los Chiefs y les mostró el camino a varios. Va a ser lo mismo. Son dos equipos que pueden anotar. Dos defensas que reciben puntos. Pero al final del día creo que ya está por ley de probabilidades. Eh, George Allen y los Bills van a llegar al Juego de Campeonato de Conferencia por segunda ocasión en tres años.
0: Qué bueno, hablabas de eh, Stefan Diggs, pero también tenemos que hablar de Jamar Chase, de Tyler Boyd. O sea, wow, Bengals también tiene un armamento completo de receptores, de pasadores, eh, de atrapadores de pase que podrían meter en problemas a, a esta secundaria, para mí es un volado en realidad en mis picks puse a los Bills, eh, me voy a mantener ahí, pero sí creo que si los Bengals ganan no es para nada una sorpresa y tienen suficientes argumentos para conseguirlo Pablo, ¿cuál es tu selección para este partido?
1: Yo me quedo para eh, con los Bills de Buffalo. los Bills van a ganar el partido creo que también va a pesar mucho eh, el hecho de jugar en ese estadio con todo el público en, en, encima, uh-huh. aunque eh, Cincinnati, no dejemos un lado, creo que es un, una ofensiva más balanceada, los dos están orientados a lanzar el balón, eso está claro, pero creo que es más balanceada, más equilibrada la de Cincinnati que la de los Bills, pero la línea defensiva de los Bills, hablabas Rebe, eh, eh, es cierto, el, el perímetro tiene dudas, o sea, permite muchas yardas, pero si logran con los frontales ponerle presión a, a Joe Burrow, entonces, es la manera de incluso de ayudar a tu perímetro, ¿no? Tu perímetro claro. es débil, entonces, sí. bueno, ¿saben qué? Rífense ustedes, porque los de atrás pues, no se rifan, ¿no? Entonces, hay que sacar el sí. partido con la línea defensiva.
0: Sí, y, y tal vez es esta historia... Dime.
2: No, perdón, lo mejor de este partido es que 20 días después de que se suponía que tenían que enfrentarse, de que cancelaron el partido, de que hubo la, la tragedia de Hamlin, etcétera, se vuelven a enfrentar que esa cancelación no provocó daños mayores en ambos equipos, me refiero en cuanto a récord y en cuanto a aspiraciones de Super Bowl. Es decir, a la la NFL en términos de juego le quedó perfecto, en términos de recuperación de de Hamlin va perfecto. Y son dos equipos que se enfrentan con ocho victorias consecutivas, Búfalo, contra el equipo que tiene nueve, que son los eh, Cincinnati Bengals, un equipo que empezó 0-2, un equipo que empezó el campamento de pretemporada con su coreback enfermo de apendicitis, y que al final del día eh, el destino los pone otra vez en el gran aparador, no porque prácticamente el equipo que gane pues va a tener que ir a Cincinnati a rifarse por un boleto al Super Bowl.
0: A Kansas City, quisiste Perdón, a Kansas
2: City, perdón. A Kansas sí. City, sí.
0: Bueno, eso bueno, es lo probable, es, ¿verdad? Sí.
1: Sí, porque puede ser, puede ser. Tendrán que ir a Atlanta probablemente, ¿no? Si ganan los Bills y si gana Kansas City. Ah, claro.
0: Que... Es cierto,
2: es cierto. Claro. Campo neutral.
0: Campo claro. neutral, sí, sí. sí. Y entonces ahí sí entra el factor otra vez de el hecho de Damar Hamlin. Parece ser que hasta el momento no ha afectado tanto. Veremos si sigue así o si evidentemente se tienen que jugar en un terreno neutral. Bueno, todos estamos de acuerdo con los Bills de Búfalo. El siguiente partido último de la ronda divisional es un duelazo. Los 49ers contra los Cowboys. Estos son rivales de época. O sea, la cantidad de veces que se han tenido que enfrentar. Los Cowboys vencieron a los Bucaneros en lo que posiblemente, como bien decía Tapa, fue el último partido de Tom Brady, puede ser que sea el último de su carrera, puede ser que solamente sea el último con los Bucaneros. Y los 49ers le ganaron cómodamente a los Seattle Seahawks en un... Enfrentamiento que nos hizo revivir eh, la postemporada pasada. Bueno, ahora los Niners reciben a los Cowboys en Levi Stadium domingo por la noche. Brock Purdy, el que ya no puede ser llamado el señor irrelevante, el novato, lleva a su equipo a... a esta ronda divisional y podría convertirse en el quinto en llevarlos al título de conferencia. Para mí es inexplicable lo que está haciendo Brock Purdy, muy improbable. Y los Cowboys pues tendrán algo que decir al respecto porque vienen de un buen partido ante los bucaneros donde se vieron muy sólidos. Tapa, ¿qué podemos esperar de los vaqueros de Dallas esta semana ante unos 49ers que tienen Probablemente el equipo ofensivo más explosivo, ¿por dónde atacar, por dónde lastimar? ¿Qué expectativas tienes?
2: Yo creo que todo tiene que ver con la presión que le metan precisamente a por y Es cierto, ¿eh? este equipo pareciera un Dream Team, ¿no? Dos receptores calibre mil yardas, Pro Bowlers, el corredor Christian McCaffrey, pues ha superado cualquier expectativa, a pesar de que eran altísimas cuando lo canjearon a, a San Francisco. El Ian Mitchell, que casi no jugó la semana anterior. Puede hacer que las cosas sucedan también. El ala cerrada de George Kittle vive otra vez eh, un gran momento. Yo creo que él, al que le pegó a Jimmy o al que le pegó a Trey Lance, le va a ir a, le va a, ir a regalar la mitad de todo lo que gana en los playoffs, no porque ya mm. no, prácticamente no le lanzaban el balón a, a George Kittle. Pero, ojo, esta defensa de los Cowboys, que durante la primera mitad de temporada los mantuvo vivos, esta defensa que con Cooper Rush como coreback durante cinco partidos lo, los puso en posición de ganar, nada más le pedían a Cooper que no echara a perder las cosas, va a competir y va a competir de manera seria. Eso es lo que yo puedo esperar de los Cowboys, cuando en este momento probablemente llegan con la defensa más sana y lo enseñaron contra Tampa, Eh, cuando ayer prácticamente en el vestidor reconocieron Jonathan Hankins, otra vez Leighton Vanderich y varios más, que pudieron haber jugado probablemente los últimos dos partidos de temporada, pero que prefirieron aguantarlos eh, para que estuvieran completamente sanos en los playoffs, y vimos lo que hicieron ambos, Jonathan Hankins le dio la primera captura del juego a, a a Tom Brady, el tackle defensivo, al que trajeron para frenar la carrera, no el pase, y que pues ahora va a tener que ver contra Christian McCaffrey y probablemente contra Elian Mitchell. El Leighton Vanderesh que está viviendo su mejor temporada desde novato, anduvo por todos lados bloqueando pases, bloqueando carrera, porque en Micah Parsons es prácticamente ya un ala defensiva. 752 de sus jugadas este año fu- fueron alineados contra tipos que pesan más de 100 libras a, a, comparadas con él. Eh, 120 nada más fueron en la posición de la linebacker. Entonces, este tipo ya juega de a la defensiva. Entonces, eso es lo que yo podría esperar, que esta defensa va a competir de, de tú a tú. Y una defensa que ha vivido de la presión, eh, una defensa que quizá no se nota en número de capturas, porque es muy fácil así señalar quién, pero Micah Parsons, que tuvo 12 presiones al coreback, solo una captura, y que estuvo incomodando a Tom Brady durante todo el partido, Eso es lo que van a hacer esta semana y esperaría que del otro lado del balón eh, Dak Prescott no levante al rival, que no tire intercepciones o que si las va a tirar, las tire temprano en la temporada como lo hizo a lo largo de toda la campaña para que de todos modos tengan la oportunidad de competir el resto del partido. Eso es lo que yo espero, que los Cowboys sabiendo que son el underdog, el desfavorecido ante absolutamente el mundo entero, como... Eh, bien dicen ellos, así fue contra Filadelfia dos veces, así fue contra... Nadie se imaginaba después de verlos el primer juego contra Tampa en la temporada que iban a ganar 12 partidos, mucho menos verlos en la ronda divisional rumbo a punto de empacar e irse al Levi's Stadium. Eso es lo que yo espero del partido, que, que va a ser un partido competitivo en el que los Cowboys hasta la última serie ofensiva pues van a estar ahí peleando por su primer boleto a juego de campeonato de conferencia desde 1995.
0: Qué increíble sería eso, ¿no? Eh, a ver, me gusta algo que mencionas, Tapa, de esta defensiva, lo bien que estuvo funcionando a lo largo de toda la temporada. Algo que yo me pregunto sobre Dak Prescott es que viene de su mejor desempeño en toda la temporada, ¿no? Lanzó 305 yardas, cuatro anotaciones, cero intercepciones ante una defensiva de Tampa que... Honestamente, no se puede comparar con la de los 49ers en absoluto. ¿Qué tan probable vemos, Pablo, que se repita un desempeño así de Dak Prescott en semanas consecutivas ante una defensiva que es de las mejores de la NFL? Porque creo que también ese sería un punto importante a mencionar. Estos Cowboys son muy buenos cuando Dak Prescott está jugando muy bien, pero no es el coreback que constantemente juega a esta calidad.
1: Y no es el equipo que constantemente juega a, a, a ese nivel. La respuesta la voy a basar en lo que hemos visto en la temporada. Eh, no lo sé. No lo sé si lo puedan hacer porque Dallas no ha mostrado consistencia semana a semana. Te dan este tipo de partidos, pero la siguiente semana juegan muy mal. No solamente Dak Prescott, ¿eh? varios, sí. incluido a veces hasta, hasta el mismo Kellen Moore y Mike McCarthy con las decisiones. Si algo tuvo el partido de Tampa Bay, es que todos, salvo uno, que ya sabemos quién fue, el pateador, todos Uy, sí. jugaron bien, todos jugaron bien. O sea, la, la manera como mandó Kellen Moore, involucrando a un Dak Prescott eh, corriendo el balón, la jugada que, se la, jue- que, que se, la, eh, se la rifan en cuarta y gol, el engaño para que anotara por tierra Dak Prescott, esa jugada optativa donde se queda en la yarda uno, casi por anotar Dak Prescott, o sea puso eh, ciertas eh, jugadas que no habíamos visto o puso a mover más a Dak Prescott en la bolsa de protección o de, en el backfield, eh, involucró muy bien a, a, a Lala el Ala Cerrada no le había lanzado en, en, en el partido hasta uh, Schultz, hasta el, hasta el momento de la anotación. O sea, creo que fue un muy buen desempeño de todo el equipo salvo el pateador, pero eh, el
2: problema es que no el pateador. Sí, guau, wow, histórico. Pero, oigan, y la sí. ironía, perdón, es que viene de una temporada histórica entre los pateadores sí. de los Cowboys, este no, tipo solo no, falló no, tres no. goles de campo, todos de más de 54 yardas, todos, y viene y falla sí. cuatro puntos extras seguidos.
0: No. Y en la postemporada, sí. además.
1: En la, en la postemporada, entonces la verdad es que no, no lo sé, o sea, hay yo quisiera pensar, bueno, Dallas puede jugar al mismo nivel y puede ganarle a San Francisco. Sí, sí puede ganarle, sí puede ganarle. Si juega a ese nivel, si juega sin errores, corriendo el balón, porque también Brock Purdy no enfrenta enfrentado una defensiva tan fuerte como la que va a enfrentar ahora con, con, uh-huh. con Dallas, ¿no? Entonces, creo que eh, Dallas tiene oportunidad de ganar, sí, sí tiene, si corren el balón, si ejecutan bien, si no cometen errores. Y yo sé que son frases eh, hechas y repetidas y comunes y, y, y que muchos dirán, nada, pues nah, para eso descargué el podcast para que me digan lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Pero es que esa es la verdad con Dallas. Dallas constantemente comete muchos errores, es inconsistente. Pero si logra jugar ese nivel, es un equipo que con el talento que tiene y mira que no tiene mucha profundidad en los receptores, eh, pero corren muy bien el balón, una defensa agresiva para, para, para presionar al coreback, Dallas tiene oportunidad de ganar si sí, no hay estos errores de los que ya conocemos y todos sabemos semana a semana que pueden llegar a cometer los Cowboys. ¿no?
0: sí. Eh, pues sí, esa defensiva de los Cowboys es la número 5 general de la NFL y potencialmente tienen al mejor jugador defensivo del año en Micah Parsons. Veremos qué tanto impacto pueden tener y qué tanto puede incomodar a Brock Purdy, que más allá de que desde que inició hace siete partidos no ha perdido ni uno solo, Bebe. pero también ha tenido que ver eso que mencionas, Pablo, de no se ha enfrentado a una defensiva de este tipo y que, pues, Cada vez se complica más, cada vez pesan más los juegos, tienen más importancia y significado. Aunque lo que lo salva es que está rodeado de muchísimo talento. ¿Tapa? ¿Sí?
2: Sí, ahí les va. Perdieron contra Tampa Bay el juego inaugural cuando se aventaron el oso de la jornada y sale con un dedo fracturado eh, Dak Prescott. Cuatro victorias consecutivas después. Perdieron contra Filadelfia cuando iban perdiendo 21-0 en la primera mitad y al final casi sacan el partido. El juego terminó 26-17, a 17. después de eso ganaron dos partidos consecutivos. Perdieron contra Green Bay cuando iban ganando por 14 al llegar al último cuarto, independientemente de las intercepciones de Predsco. Y Maika así no lo dijo. Una defensa que se jacte, de tener siquiera dignidad, no puede dejar ir contra en Lambofield Field contra Green Bay, una ventaja de 14, pues la dejaron ir. Después de eso, le fueron a meter 40 puntos a Minnesota y ganaron cuatro partidos consecutivos. Eh, perdieron contra Jacksonville un juego en el que nadie se podía explicar que hubieran perdido en tiempo extra cuando iban ganando por 17 puntos en la segunda mitad bueno, es el mismo Jacksonville que va a ir a visitar a Kansas en la ronda divisional de eh, postemporada y el que acaba de remontarle un juego histórico de 27 de déficit a los Challes. bueno, pues los Cowboys después de perder contra Jacksonville le fueron a ganar 40-34 a Filadelfia. Y los 34 es porque les regalaron dos touchdowns al final cuando el partido estaba acabado. Era una paliza de miedo de Dallas. Muchos dirán, no estaba Jalen Holtz. Bueno, en el primero en Filadelfia no estaba Dak Prescott. Tampoco fue... Ambas derrotas fue con el equipo que perdió eh, con su coreback suplente. Fueron a perder a Washington, otro papelón de esos que acostumbran los Cowboys. Y bueno, ya le fueron a ganar a Tampa y de manera contundente ¿a qué voy? que este equipo parecería que después de que pierde como niños de Pop Warner, lo lo regañan y salen y juegan por lo menos dos partidos bien, ahora hemos mencionado que la defensa de de San Francisco es la mejor de la liga en puntos permitidos y y en yardas totales permitidas, bueno a pesar de sus 15 intercepciones 14 desde la semana 7 Los Dallas Cowboys tienen la mejor ofensiva en puntos anotados y en en yardas totales, en eficiencia en tercera oportunidad y en eficiencia en zona roja desde que Dak Presco regresó en la semana 7. Si este duelo no parece más parejo y muchos se preguntan por qué las apuestas estaban nada más tres y medio arriba San Francisco cuando se abrió la línea, pues deberían estudiar un poquito más cómo han sucedido las cosas y no nada más es que Presco tiene intercepciones, ¿no?
0: Sí, bueno, y esa ventaja de tres y medio es prácticamente por la localía. Entonces nos están diciendo que es lo más apretado que se puede ver un partido. Bueno, ahora sí, momento de predicciones. Está Pablo preparando para que no te tome por sorpresa esta vez, Pablo. Sí, ¿Cuál rato es tu me predicción? el
2: blitz Cuando estábamos en primer down la primera jugada. <ríe>
0: <ríe> Pablo, ¿cuál es tu predicción? ¿Quién gana?
1: Antes de caer en la predicción, déjenme darle algunos datos bien interesantes, ¿ok?
0: Ok, ok.
1: <ríe> Nada más para, este, para hacerlo un poquito más dramática la cosa. No, este, fíjate, muchos dicen, oye, pero es que esto es un clásico entre Dallas y, y los 49ers. Obviamente, las más recientes, eh, los más recientes enfrentamientos, bueno, fue el del año pasado definitivamente, pero todos recordamos esos juegos de campeonato en los 90. Esta rivalidad realmente crece en los 70. En los 70 es cuando se empiezan a enfrentar en postemporada. Lo que pasa es que los 49ers en los 70 no llegaron. Dallas estaba en los Super Bowls en los 70 ¿por qué? Pues porque San Francisco se topaba con Dallas y perdió dos juegos de campeonato en los 70, 70 y 71, jugaron un divisional en el 72. Y luego, en el 81, que fue esta jugada de The Catch, que fue memorable, el juego de campeonato, el único partido en los 80s. Y ya en los 90s vinieron esos juegos de, de campeonato contra Troy Eggman, Steve Young, Jerry Rice, Michael Irving, Emmitt Smith, que son las, los, los momentos más altos que llegaron a tener ambas franquicias porque pues, ganaron ese, ese partido y acababan ganando el, el, el Super Bowl. Aunque San Francisco, como sabemos, pues ha llegado en las últimas ocasiones más al Super Bowl aunque no ha podido eh, conquistar un triunfo, pero bueno, ya nada más con este, eh, este anecdotario o esta reseña de, de, las, de los enfrentamientos yo voy con el equipo de los 49ers, yo creo que los 49ers van a sacar el partido y va a ser un partido bien apretado 27 a 24, una diferencia de 3 puntos, pero ojo eh, no va a fallar el gol de campo eh, en Maher. O sea no crean que es porque lo va a fallar, no Porque creo que va a ser así de apretado el duelo.
0: Muy bien. A ver, Tapa.
2: Los Dallas Cowboys van a derrotar en Levi's Stadium Ah. y van a vengar la derrota del año anterior cuando San Francisco los eliminó en el partido de comodines en el AT&T Stadium. Un San Francisco que en la última jugada de la temporada contra los Rams había clasificado de panzazo a, a los playoffs y se quedaron, por cierto, cerca de ir al Super Bowl, llegaron al juego de campeonato de la conferencia. Eh, Brock Purdy se va a dar cuenta que no es lo mismo ver a León, eh, ¿cómo es? Eh, llamar a León que verlo venir cuando precisamente León, como le apodan a Mike Parsons, llegue y le empieza a decir las cositas que acostumbra Mike en el piso y, y aguas con los deditos cuando estén cerca de los clits, etcétera, etcétera. Mm. Este por un lado, y por otro lado, eh, Dak Prescott probablemente va a sufrir intercepciones. ¿Quién no la sufre cuando tienes a Nick Bosa cerca de ti? Pero la ofensiva va a mover el balón y los Cowboys van a avanzar a su primer partido de campeonato de conferencia desde la temporada 1995.
0: Muy bien. Bueno, Tapa, eh... Yo me voy a quedar con los 49ers, creo que es un equipo más completo, que por más que sí vayan a ponerle más presión a Brock Purdy, creo que existen las armas suficientes para esa presión que, que ponga la defensiva de los Cowboys poder limitarla, porque tienen el juego terrestre, porque tienen cómo deshacerse del balón sin tener que estar lanzando y sin poner en riesgo a Brock Purdy. Creo que va a ser un partido cerrado, muy emocionante, y por eso los invitamos a que no se lo pierdan. Hemos llegado al final de estos pronósticos. Vamos a dar notas rápidas porque la NFL ha anunciado que cinco equipos van a jugar partidos internacionales, en Europa específicamente, para la temporada 2023. Pablo, tú tienes la nota completa, compártenos.
1: Sí, el día de hoy lo, lo anunció este jueves por la mañana la NFL. Los partidos se jugarán en Londres y en Alemania. Alemania tendrá dos partidos para el próximo año y recuerden que ahora los equipos que ceden un partido como local son los equipos de la Conferencia Americana porque para el 2023 ellos tendrán nueve partidos en casa. Así que los cinco equipos que estarán como local a la espera de conocer sus eh, Bueno, contra ¿a quién van a enfrentar? Porque los rivales ya se conocen, ¿verdad? Pero falta que la NFL designe los rivales de estos equipos. Pero eh, serán los Bills de Buffalo, que jugarán en en Londres, en el Tottenham Stadium. Tennessee jugará también en Londres, en Tottenham. Kansas City jugará en Alemania, al igual que los Patriots jugarán en Alemania. Y bueno, pues los constantes ya los que son dueños ahí del Wembley Stadium son los Jacksonville Jaguars. Esos serán los cinco que estarán jugando en Europa. Bills, Titans, Chiefs, Patriots y Jaguars.
0: Eh, Bueno, recordemos que México no va a estar en esa serie internacional, ya se los habíamos adelantado en este mismo podcast, porque el estadio Azteca va a pasar por remodelaciones de cara a la Copa del Mundo Entonces, eh, digamos que la sede no está disponible para que vengan los equipos de la NFL a México. ¿Alguna otra nota corta, Tapa, que te gustaría agregar?
2: Sí, que para que ya no estén bulleando a Brett Neiger, el pateador de goles de campo y puntos extras de los Dallas Cowboys. Los Cowboys firmaron ayer pero con contrato del equipo de prácticas a Tristán Vizcaíno, aquel muchacho que pues, los últimos tres años ha estado en tres equipos diferentes. Ustedes dirán qué tan consistentes para patear. San Francisco, Chargers y Nueva Inglaterra. Incluso esta temporada estuvo con los Petros en dos juegos. Esa es la Buena noticia para tranquilidad de algunos aficionados de los Cowboys que están que no duermen con lo de Meijer. Eh, la mala noticia sí. es que en 15 intentos de punto extra con los Chires en el 2021, metió 10. Pues es decir, falló 5 puntos extras en 6 partidos que estuvo en el roster de los Chires en el 2021. Los Cowboys lo van a viajar a. Lo van a viajar a San Francisco como parte del equipo de prácticas que viaja. No sé si se dieron cuenta del juego del, del, domi- del lunes por la noche. Por ejemplo, Isaac Alarcón estaba en la banca. Sí, andaba. El coach McCarthy eh, sigue lo que cualquier entrenador debería de seguir, que es, todos somos un equipo todos se suben al avión y nos vamos. No dejan jugadores del equipo de prácticas. Y estoy casi seguro que van a evaluar a quién van a bajar del roster de los 53 y luego 48 para poder activar... Tristán Vizcaíno no va a abrir el juego para patear puntos extras, pero les garantizo que si Meijer falla el primero, no vuelve a entrar a ese campo y lo van a meter a patear puntos extras ayer platicando un poquito fuera de grabadora con el el coordinador de equipos especiales John Fassel de los Cowboys, decía que no tiene nada físicamente ni técnicamente Meijer que simplemente se empezó a meter en un hoyo mental, valga la expresión terrible pero eso me lo dijo alrededor de las dos de la tarde y a las siete me estaban mandando un texto que acababan de firmar a Vizcaíno, así que nunca sabes, pero en realidad yo creo que sí lo van a activar el
0: próximo domingo por la tarde. No se pueden dar el lujo de que su pateador deje esos puntos extra colgando. Y bueno, yo nada más quiero dar actualización de la situación de Damar Hamlin, que pudo estar en eh, las instalaciones de los Bills, que va progresando poco a poco. Son muy buenas noticias. Y bueno, puede ser que asista al partido contra los Cincinnati Bengals. Así que eh, va en muy buena recuperación pero aceptando que tiene que dar pasos chicos cada vez y bueno que esperando eso pueda sumar a un progreso muy bueno y lo otro es que los Rams están cambiando su staff de coacheo, ocho entrenadores se fueron desde el final de esta temporada estaba la duda de Shishon, si Sean McVay regresaría como entrenador en jefe. Ya ha confirmado que sí quiere hacerlo para la próxima temporada. Pero este staff de coacheo se va a ver muy distinto por estas ocho salidas que les menciono. Así que cambios importantes en varios de los equipos. Oye, También,
2: Remy. sí. No, y esos son ocho de los que sobrevivían del campeonato, más todos los anteriores que se fueron los, los dos años, 2020 y 2021, pues Sean McVeigh ya se quedó solo ahí, ¿no? De los que comenzaron con él este proyecto de los Rams.
0: Sí. Eh, hablando de entrenadores también, Sean eh, Payton, ¿no? Acaba siendo alguien quien llama la atención y que ha sido de los más cotizados para esta temporada baja, ya se habló de que tendrían posiblemente que canjear una selección de primera ronda quien sea que esté interesado en él y un poco de dinero así que bueno, eso en situación de entrenadores, algo más que quieran agregar, nos despedimos Pablo
1: nos despedimos, la invitación para que nos acompañen en las transmisiones que tenemos a través de de ESPN en toda Latinoamérica México, Centro y Sudamérica los dos de la Americana, ok y Muy en bien. Centro y Sudamérica, los cuatro partidos, ¿okay?
0: uh-huh, Exactamente. Los de, confer-
1: los de la conferencia americana este, van también por Star Plus. Ajá. Entonces, pues, revisen sus guías en el país donde nos están escuchando, revisen sus guías para que vean canales y plataformas y demás.
0: Muy bien. ¿Tapa?
2: bueno también recomendarles que sigan la cobertura que tenemos todos los días, minuto a minuto, desde adentro del vestidor, desde el entrenamiento de los Dallas Cowboys rumbo a su partido contra los San Francisco 49ers, sé que los fans de Dallas están pues eh, ansiosos de ver si por fin pueden regresar un partido de campeonato de de conferencia por un lado y por otro lado la mejor cobertura también desde el Levi's Stadium, la tendremos a partir de el sábado por la tarde en todas las plataformas de ESPN con un servidor.
0: Así que muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en NFL Live, el podcast en español. Repetimos, tenemos los duelos de la americana en ESPN para eh, el continente, digamos, y tenemos todos los duelos para Sur y Centroamérica. Así que busquen en sus guías de programación. Muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Tapa y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos semana a semana. Yo soy Rebeca Landa, esto fue NFL Live, el podcast en español. Nos escuchamos. Hasta la próxima.